0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute habe ich Ingo Numsen zu Gast. Ingo ist TV-Moderator, war 20 Jahre lang beim ZDF bei volle Kanne und ist auch Autor. Über sein neues Buch sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge. Wir widmen uns dem Thema, wie es eigentlich ist, nett zu sein, ob es auch ein zu nett gibt, welche Herausforderungen das auch in der Karriere mit sich bringt und ob es vielleicht auch manchmal einen Vorteil gibt, wenn man einfach mal nett ist. Wir sprechen auch darüber, was es eigentlich mit jemandem macht, wenn dieser Satz, Hauptsache keiner ist böse, in einem verankert ist und welcher emotionale Wendepunkt Ingo ganz doll zum Nachdenken gebracht hat und sein Leben auch ordentlich auf den Kopf gestellt hat. Wir sprechen über neue Ideen, Krisen, Träume und ja, alles, was der Wirbel des Lebens so mit sich bringt. Ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo Ingo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Kerstin.
0: Jetzt haben wir es endlich geschafft. Es waren ja einige E-Mails, die hin und her
1: das ist echt interessant, ne? aber äh, am Ende kommt alles zusammen und der Kreis schließt.
0: Genau, was lange währt, ich glaube zwei, drei Jahre, das hat sich dann auch endlich mal gewunden.
1: Ja, das ist total lustig, also vielleicht sagen wir das, äh, den Menschen da draußen auch, wir wollten eigentlich schon zu meinem ersten Buch sprechen, aber das ist dann irgendwie verschütt gegangen ja. und äh, jetzt hat es zu zweit.
0: Genau, Shame on me. Aber umso besser, Jetzt sprechen wir heute zum zweiten Buch. Wir verraten noch nicht den Titel. Nein. Aber ähm, vielleicht, bevor wir anfangen, stelle ich meinen Gästen gerne eine Frage. Der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Und mich würde interessieren, Ingo, wann fühlst du dich denn erfolgreich?
1: Ich fühle mich, ähm, und das hat sich auch ein bisschen verändert, natürlich im Zuge meines ersten Buches Erfolgsmenschen. Früher war Erfolg auch für mich immer tolle Zuschauerzahlen. Das Zufriedene Gäste, zufriedene Arbeitgeber, äh, ein, ein glücklicher Ingo, der irgendwie da seinen Flow genossen hat während der Moderation in irgendeiner Show. Heute ist es eigentlich so, dass ich mich immer dann am glücklichsten fühle, wenn ich irgendwas gemacht habe. Also ob ich jetzt einen Podcast fertig geschnitten habe, irgendwie ein schönes Insta-Live hatte mit einem tollen Gast, ähm, ob ich irgendwie ein Kapitel fürs Buch geschrieben hatte. Also ich kann mich heute auch an... Äh, sozusagen in Anführungsstrichen im Vergleich zu dem, über was ich mich früher gefreut habe, an kleineren Dingen erfreuen, die ich aber dann äh, selbst fabriziert habe. Irgendwie, ja? Also es ist mehr so diese, diese Freude am Tun als diese Freude am Applaus von außen. Obwohl der natürlich nach wie vor auch ein großes Geschenk ist.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht mal direkt einsteigen, so beginnt jetzt tatsächlich auch dein Buch. Wenn ich jetzt überlege, ich höre den Namen Frank Elsner, dann denke ich ganz schnell an den Erfinder von Wetten, das Ich glaube, du hast eine ganz, ganz andere erste Erinnerung, wenn du den Namen hörst. Vielleicht kannst du uns verraten, welche. Und da geht es ja auch ganz besonders um einen Satz.
1: Ja, es ist ja so, dass ich natürlich auch einer bin, der im Schlafanzug Samstagabend mal Wetten, das gucken konnte und natürlich auch noch zu der Generation gehört, die Elsner da noch gesehen hat. Und Elsner gehörte wie äh, Fuchsberger und Gottschalk auch zu meinen ganz, ganz großen Helden. Und es war natürlich toll, als ich noch Regionalfernsehen machte und in München noch studierte, plötzlich eine Einladung nach Köln zu bekommen von Frank Elstner, der einen mal in einem Casting intensiver beobachten wollte und zu Probeaufnahmen nach Köln einlud. Und dann war ich dort, hat mich vorbereitet, dachte, oh, ich hätte jetzt richtig abgeliefert und es wäre alles toll gewesen. Äh, ich fand mich ja immer schon toll. <lacht> 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 und dann sagt er danach, ja, ähm, ja, alles schön und gut, aber Herr Normsen, Sie sind äh, zu nett. Und damit konnte ich damals überhaupt nichts anfangen. Er meinte wohl, ich bin einfach ein zu wohlerzogener junger Mann und man müsste vielleicht so ein bisschen äh, frecher sein und so. Aber ich habe dem Satz jetzt so keine weitere Beachtung geschenkt, insofern, als dass ich trotzdem versucht habe, meine Karriere irgendwie weiter voranzutreiben und tonnenweise DVDs damals und, und Bänder verschickt habe, um weiter irgendwo zu realisieren, aber der Satz kam ja eben wieder in den Sinn, als ich anfing mit meiner Biografie und mal irgendwie so meinen Lebensweg beschreiben wollte. Und plötzlich poppte der wieder hoch, weil dieses anderen gefallen zu wollen und immer nur Bedürfnisse anderer befriedigen, sich irgendwie wie so ein kleiner Pferdefuß durch mein Leben zog. Und das war dann der Grund, dass ich diese Biografie, die ich eigentlich schreiben wollte, am Ende anders entwickelt hat, als ich das geplant hatte.
0: Hattest du es denn danach auch nochmal gehört oder vielleicht sogar öfter dieses zu nett sein, zu freundlich sein?
1: Ja, ich habe das äh, natürlich das Kompliment, ah, du bist aber netter und es war aber jetzt nett bei dir und so, oft gehört und natürlich auch diese durchaus negative Konnotation von anderen immer irgendwie manchmal wahrgenommen. Es ist ja zum Glück so, dass auch das Image des Nettseins sich irgendwie merklich gewandelt hat, was ich irgendwie sehr positiv finde. Ich finde nach wie vor, dass nett sein, eine Grundgute Eigenschaft ist und auch eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen und eine gute Atmosphäre im Privaten, wann immer man Gastgeber ist, ja, dass die einfach einen besser durchs Leben trägt als diese egoistische Anti-Einstellung, so nach dem Motto, platz da, wo steht das Klavier, jetzt komme ich. deswegen finde ich das heute auch nach wie vor ein Kompliment, wenn jemand sagt, du bist äh, so netter. Nur als ich mir die Frage stellte, warum bin ich in, in meinem Leben da gelandet, wo ich bin und dass dieses immer nur anderen gefallen zu wollen, der Grund dafür war, dass es mir in vielen Momenten meines Lebens einfach ein bisschen äh, schlechter ging, als das äh, den Anschein gehabt hätte, wenn man mich nur vom Fernsehen erkennt. Mhm. Ähm, das war ein Moment, wo ich auch dachte, boah, diese... Konfliktvermeidungsstrategie, die du da durchs Leben trägst und dieses äh, immer anderen gefallen wollen, immer eine Harmonie haben wollen, das führt dazu, dass du eben auch in vielen Momenten Gefühle hast, mit denen du irgendwie nicht klarkommst. Und äh, deswegen war das sehr negativ behaftet. Und ich habe dann zum Glück jemanden gefunden, einen Coach, der mir geholfen hat, diese negative Blickrichtung in Sachen Harmonie und Konfliktvermeidung und Netzsein wieder zu verändern. Insofern, als dass der gesagt hat, was ich auch gerade schon andeutete, dass das natürlich beruflich immer positiv war für mich und dass das auch im Leben eine sehr positive Komponente hatte, weil ich mit meinen Eltern schon als Kind, und ich beschreibe das ja auch im Buch ein bisschen ausführlicher, einfach immer von einem Ort an den anderen verpflanzt wurde. Wir sind alle ein, zwei Jahre umgezogen. Mein Vater war Bundeswehroffizier. Mit jeder Beförderung gab es eine neue Stadt. Und sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, da ist ja auch so eine nette Herangehensweise und eine, die erstmal sagt, äh, hallo, könnte ich mal und wie sieht es denn aus und äh, dieses freundliche Miteinander viel zielführender als dieses, hallo, jetzt bin ich da, äh, guck mal alle her. Von daher hat sich da im Kopf bei mir dann viel bewegt und deswegen konnte ich dann auch später viel besser damit umgehen und äh, mein Gedankenschritt war eben dann zu sagen, okay, Hilfe, ich bin zu nett, ich versuche immer anderen zu gefallen, jetzt musst du mal ein bisschen netter zu dir selbst sein. Was nicht automatisch bedeutet, dass man jetzt den Egoisten raushängen lässt.
0: Du hattest auch einen Satz in deinem Buch erwähnt, ein bisschen weiter hinten. Und den fand ich auch so treffend. Das ist, glaube ich, auch eine Kapitelüberschrift. Hauptsache, keiner ist böse. Ja. Das fand ich auch so schön. Und da habe ich ehrlich gesagt auch so innerlich so ein bisschen zusammengezogen. dachte: Oh ja, so ein Anteil in mir kennt das auf jeden Fall auch. So ein ja. bisschen People-Pleaser-mäßig. ne? Und ich meine, nett sein, guter Gastgeber sein, alles in Ordnung. Aber du hast das ja auch vorhin angesprochen, wenn es dann eben in so einen Bereich übergeht, dass man eben nicht mehr seine eigenen Bedürfnisse erkennt oder vielleicht auch wahrt, sondern eher wirklich dafür sorgt, dass Hauptsache die anderen zufrieden sind, dann kippt das Ganze nämlich. Ja. An welchem Punkt warst du denn oder wie alt warst du denn auch, als du beschlossen hast, äh, dir den Coach an die Seite zu holen?
1: Naja, das war im Prinzip eine im Nachhinein ganz natürliche Entwicklung. Es fing ja alles damit an, dass ich ähm, als Moderator sehr glücklich war, sehr erfolgreich von einer Sendung zur anderen sprang, heute hier, morgen dort, manchmal zwei Live-Sendungen an einem Tag machte oder morgens Live-Sendungen in Düsseldorf, abends große Events moderierte in anderen Städten, nachts von Fahrern wieder zu Hause vor der Tür ausgespuckt wurde und morgens wieder in der Maske stand und dann die nächste Sendung moderierte. Und dann irgendwann bekam mein Vater eine ähm, lebensverändernde Diagnose, die schlussendlich nach einem Dreivierteljahr auch zu seinem Tod geführt hat. Und jetzt konnte ich mich aber nicht wirklich auf den Tod meines Vaters vorbereiten, weil du natürlich immer als Kind denkst, jemand, der so lange in deinem Leben ist, der ist eigentlich für immer da. Der, der wird auch nie alt, weil der Altersabstand ist immer gleich und der ist immer da. Und ich habe dann natürlich versucht, mehr Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und war dann glücklicherweise im Rückblick auch ähm, dabei, als mein Vater starb. Und dieser Tod hat wirklich mein Leben komplett verändert, weil ich zum ersten Mal ganz plastisch mitbekommen habe, dass dieses Leben eben endlich ist und dass es eben, äh, wie, wie einer meiner Gäste mal sagte, äh, keine Generalprobe ist, ja. sondern ähm, das ist dein Leben und du musst was äh, draus machen. Also du hast, die, die, finde ich jetzt, die Pflicht dazu auch aus deinem Leben irgendwas zu machen, zumindest insofern, als dass du ein, ein für dich gutes Leben hast. Und ich dachte mir, da ist vieles auf der Strecke geblieben in den letzten Jahrzehnten, weil ich mich einfach in einem Hamsterrad der Arbeit wiederfand, in dem anderes keinen Platz mehr hatte. Und mein Vater hat mit relativ ähm, schwierigen Ausgangsvoraussetzungen Familie geflohen, alles verloren. Äh, er musste eine Landwirtschaftslehre machen, um vielleicht den Bauernhof im Osten wiederzubekommen irgendwann. Hat dann aber trotzdem nach der Lehre selber Abi gemacht, studiert, äh, hat seinen Lebenstraum verwirklicht, auch den von der Familie und so und all das war bei mir eben hinten runtergefallen und das war dann nicht das Einzige. Und der Moment hat so viel in Gang gesetzt dann im Nachgang des Todes meines Vaters, weil am Anfang natürlich immer irgendwo zwischen Trauer und, und irgendwas organisieren äh, auch wieder so ein bisschen gefangen war und danach hat sich das so peu à peu aufgedröselt und ich habe einfach angefangen, den alten Ingo im Prinzip wieder zu entdecken, wie ich es auch im Buch schreibe, der einfach Lust hatte, neue Dinge auszuprobieren, der ganz viele Träume hatte und dann war ich glücklicherweise ja in einem Traum schon sehr erfüllt und, und hatte mir da als Moderator eine Karriere aufgebaut, aber vieles andere war eben nicht mehr da. Dann habe ich einfach begonnen, das alles aufzuschreiben und zu sagen, was willst du eigentlich noch vom Leben? Was willst du mhm. alles haben? Du willst eine Familie? Willst du einfach mal eine große Abendshow moderieren? Du äh, würdest sehr, sehr gerne irgendwie mal lange in New York leben. Und, und dann plötzlich stand das alles da und äh, dann waren diese ganzen Träume und Wünsche erstmals wieder hochgekommen. Dann standen die schwarz auf weiß da und dann konnte ich mich plötzlich mit einem nach dem anderen, äh, mit einem nach dem anderen in aller Ruhe beschäftigen. Ne? Und ähm, auch so ein bisschen meine Einstellung zum Leben so ein bisschen verändern. Weil dieses zu nett sein war natürlich die große Frage am Anfang. Woher kommt das eigentlich? Mhm. Und wie so viele Dinge kam das natürlich auch bei mir aus der Kindheit. Weil meine Mutter hatte diese Mantras für uns, Kinder, wir wollen doch keinen Streit und immer schön brav sein. Und äh, ich war ja auch schon als Kind so ein kleiner Entertainer, der sich auf alle möglichen äh, Tische stellte und Holzstämme, um, um irgendwelche Gedichte zu rezitieren oder andere zu unterhalten. Und ähm, ich war von Anfang an quasi so ein bisschen drauf gepolt, immer zu anderen <lacht> zu sein und denen ein gutes Gefühl zu geben. ja. Und dann ähm, dachte ich mir, ey, daher kommt's, ja. Und dann habe ich dank des Coaches eben diesen positiven Zugang gefunden zu diesem kleinen in meiner Kindheit. Und konnte dann im Prinzip mein gesamtes Leben drehen.
0: Hm. Wenn wir noch mal so ein bisschen genauer reinspringen. Du beschreibst ja die Situation tatsächlich, dass du ja schon in so einer Krise, würde ich mal sagen, gelandet bist. Nur wo du dann irgendwie auch so sehr viel durch ähm, Ablenkung dich eben abgelenkt hast. Du hast Serien ja. geschaut, Fernsehen geguckt,
1: Chips gegessen. Ich habe halt ganz viele Tage gearbeitet. Und wenn ich dann mal einen Tag frei hatte dann habe ich den oft irgendwie mit Chips, Eis, Schokolade und irgendwelchen äh, Serien oder Filmen im Bett oder auf der Couch verbracht. Oder ich war krank. Also das waren irgendwie meistens die zwei Möglichkeiten. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gesund. Und ich muss heute sagen, dass ich, glaube ich, immer so an dieser Grenze zum Burnout entlang navigiert bin, aber nie wirklich auf die, äh, auf die dunkle Seite gefallen bin. Also da, ich glaube, da hatte ich auch großes Glück.
0: Mhm. Das heißt aber immer, wenn du, also immer wenn du frei hattest, wie zum Beispiel jetzt einen freien Abend oder einen freien Tag, dann bist du quasi nicht in dieses, okay, ich lasse mal irgendwie das ganze Gedanken gut arbeiten, sondern eher so, nee, jetzt lenke ich mich ab mit Serien oder wie auch immer.
1: Genau. Und, und dann auch immer bei, beim Seriengucken immer dieses Gefühl, eigentlich äh, müsste ich doch noch irgendwie meine Karriere vorantreiben. Ne? Mhm. Also ich konnte dann quasi auch diese freien Momente, in denen ich mal keinen Kopf mehr hatte, irgendwie auch nicht gar nicht richtig äh, gut genießen. ja Ich hab, äh, war immer mit den Gedanken irgendwo anders. Ja? Und da hat mir dann irgendwann echt geholfen, diese ganzen äh, Gedanken. Und, und ich hatte auch so viele Ideen von Dingen im Kopf, die ich nie ins Ziel gebracht habe, weil die eben immer nur hier rumschwirrten, aber nie irgendwo als... Äh, schriftliches Stück oder heute sind es meistens Post-its, die ich mir schreibe und irgendwo äh, an meine Tafel pinne, da sind die dann mal und dann sind die raus aus dem Kopf und plötzlich kann sich der Kopf mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Und wie ist es dir gelungen aus diesem, ich sag jetzt mal, wenn ich Zeit habe, verdränge ich vielleicht oder lenke mich eher so ein bisschen ab, hin zu, okay, ich suche mir jetzt auch oder ich arbeite mit, mit meinem Coach daran und gucke da genau hin, kanalisiere natürlich auch irgendwie so ein bisschen, okay, was sind meine Wünsche, meine Gedanken? Das ist ja schon ein ganz anderer Angang, zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt gucke ich auch dahin, dass vielleicht das ein oder andere nicht mehr ganz passt und ich beruflich auch schaue, was möchte ich vielleicht nochmal anders machen oder in welche Richtung möchte ich mich entwickeln.
1: Ja, das war ja eine lange Entwicklung. Also das sind ja im Prinzip die letzten gut vier Jahre, die sich jetzt auch im Buch so wiederfinden. Und dass ich am Ende dieser äh, Entwicklung sozusagen als großen Zwischenschritt meinen langjährigen ZDF-Vertrag beende, das hatte ich am Anfang auch nicht gedacht, als ich dann das Buch schrieb. Und dann beschäftigst du dich natürlich noch mal ganz intensiver mit deiner ganzen äh, Grundproblematik und, und wie du da aus dem Schlamassel rauskommst. Und dann war es aber auch irgendwie so eine natürliche Folge. Also ich glaube... Der entscheidende Moment war erstmal zu sehen, dass dieses Leben endlich ist und zu sehen, okay, was will ich vom Leben und, und wo bin ich im Moment in meinem Leben gelandet? Und dann zu gucken, wenn ich wieder ein bisschen netter zu mir selbst sein will, weil ich erkannt habe, warum es bei mir in vielen Augenblicken eben gehakt hat, was muss ich dann tun? Also warum befriedige ich meine Bedürfnisse nicht und wie kann ich es schaffen, die zu befriedigen? Und dann gehört es natürlich auch, ein bisschen dazu, den Mut zusammenzunehmen und zum ersten Mal in kleinen Schritten das auch auszuprobieren. ja, Weil man hat natürlich Angst. Also ich habe natürlich immer Angst, jemand vor den Kopf zu stoßen. Ja? Wie du gerade vorhin gesagt hast, äh, wenn andere dann plötzlich sagen, oh, das geht aber so nicht, aber das ist, das ist sehr unfreundlich und das ist aber sehr egoistisch und so. Und wenn man aber in kleinen Schritten ausprobiert, dann mal Nein zu sagen und mal eine Grenze zu ziehen, dann merkt man plötzlich, dass viele Probleme, die sich im Kopf in gordische Knoten entwickelten, in der Realität ganz anders waren. Also meistens waren sie gar nicht da. Und dann wenn schon so, ach Ingo, ja, du meinst so, okay, dann, dann, dann machen wir es eben so. Und im Privaten natürlich oder im, im ganz normalen Alltag sind es ja dann auch so Sachen gewesen, wo, ich beschreibe im Buch dieses serrano schinken ne, wo ich irgendwie, manchmal wollte ich mir dann was gönnen, kaufst damals habe ich nur Fleisch gegessen, einen schönen Serrano-Schinken und ich gehe in den Supermarkt rein und die Frau sagt freundlich guten Morgen und wisch gerade den Eingangsbereich und ich gehe so, ich bin Supermarkt, ich liebe Supermärkte, ja, und gucke mhm. mir alles an und bin dann immer meinem Fleisch, stehen, und sage Serrano und dann kommt die Frau mit dem Lappen um die Ecke, schmeißt den Lappen in den Ausguss und packt mit der gleichen Hand den Serrano an und in solchen Momenten wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Mir, äh, 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 und habe einfach weiter beobachtet, wie sie den teuren Schinkenschnitt und mir in die Hand gab und ich habe ihn einfach mitgenommen. Das passiert mir heute nicht mehr, ja? Ja. Äh, weil ich eben auch gelernt habe, dass es total ähm, kontraproduktiv ist, auch für das Gesamte, wenn du einfach nicht sagst, was du willst. Ja? Da kann sich wieder ein Restaurant verbessern, wenn du sagst, es schmeckt gut, obwohl es dir überhaupt nicht geschmeckt hat, weil dann kommst du nie wieder. Besser, du sagst, es war nicht so doll und die verbessern sich und du kannst mal entspannt wiederkommen. Und zum anderen entsteht auch, wenn man seine eigenen Wünsche, Meinungen und, und Grenzen nach außen zieht, plötzlich die Möglichkeit einer wirklichen Harmonie, weil wenn ich dauernd mit meinen eigenen Bedürfnissen hinterm Berg halte, wie soll dann ein vernünftiges Miteinander entstehen? Mhm. Ich glaube, diese es bildet sich die, auch so
0: eine Distanz dann zwischen den ja, Menschen. Ja, mhm. und
1: dazu brauchst halt aber auch eine große eine große Klarheit für einen selber, was man wirklich will. Und, und diese Klarheit ist eben entstanden, als ich gesehen habe, dass es keine zwei Leben gibt für einen, sondern dass mhm. da eben nur eins ist, ja. Und du halt mal wirklich intensiv dich mit dir selbst auseinandersetzen muss. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Welt mit all den Einflüssen und Eindrücken, ob das jetzt Social Media ist, ob das jetzt Fernsehprogramm ist, Streaming, Zeitschriften, Zeitungen, alles ist schnell, alles ist hektisch. Kaum einer nimmt sich mal die Zeit, sich intensiver mit sich zu beschäftigen. Und allein das, glaube ich, kann total viel verändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch noch vielleicht einen ergänzenden. Gedanken zum, zum Nein sagen bzw. auch mal zum seine Meinung äußern. Man kann das ja auch immer noch auf eine wertschätzende Art und Weise tun. Es ist ja nicht immer dieses, ich hau dann mal richtig auf den Tisch, sondern man kann es ja wirklich auch wohlwollend, meine, egal ob es jetzt nicht die Verkäuferin ist, die irgendwie mit den dreckigen ja. Fingern da nochmal an den Schinken rangeht oder ähm, vielleicht auch im beruflichen Umfeld. Das geht ja auch immer alles auf eine Art und Weise, die doch authentisch ist und Vielleicht kritisierend oder sich selbst verteidigend, aber in einer netten Art und Weise, dass es wieder zusammenpasst, weil das ja auch wichtig.
1: Ja, mir ist immer wichtig, dass gerade in Konfliktsituationen echt beide mit einem guten Gefühl am Ende äh, rausgehen. Und das hilft dann auch, dass wenn man wieder zusammenkommt, es wieder okay ist. Ja, Was ich ja im Kopf nie so richtig verdrahtet gekriegt habe früher, ist, dass es durchaus mal sein kann, dass zwei Menschen, ob jetzt privat oder beruflich, durchaus unterschiedliche Meinungen in bestimmten Punkten haben können aber im Großen und Ganzen trotzdem weiter miteinander gut arbeiten können und auch miteinander gut Freund sein können, obwohl es vielleicht in einem Punkt eine Meinungsverschiedenheit gibt. Und gerade auch in der aktuellen Situation, wo es zu so vielen Dingen so harte Meinungen gibt, glaube ich, tut es ganz gut, einfach manchmal zu akzeptieren, okay, der andere oder die andere hat eine andere Meinung und das ist auch in Ordnung, aber in anderen Punkten können wir wieder miteinander. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig.
0: Wie ist es dir denn gelungen, Du hattest ja gesagt, irgendwann kamen die Ideen dann wieder so ein bisschen aus dir raus und du hast sie auch aufgeschrieben. Wie bist du denn dann zu dem Entschluss gekommen, dass du quasi das, was du ja, glaube ich, 20 Jahre gemacht hast, nur wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag, zumindest unter der Woche, das auch an den Nagel hängen und an neue Wege zu gehen?
1: Das war irgendwie eine ganz natürliche Entwicklung. Also ich hatte ja dann angefangen, nach dem Tod meines Vaters, irgendwann mein erstes Buch zu schreiben und habe gemerkt, was es für eine tolle Arbeit sein kann und was es für ein gutes Gefühl ist, Träume endlich in die Tat umzusetzen. Und das war dann gar nicht so, in Anführungsstrichen, der erste Schritt war gar nicht so schwer, ja, weil ich einfach Exposé geschrieben habe, Agentur gefunden habe und dann waren plötzlich ein paar Verlage, die es machen wollten. Und dann musste ich schreiben, da fing das erste Problem an, weil ich natürlich wenig Zeit hatte und auf der anderen Seite diese zeitlichen Horizonte gar nicht gewohnt war. Ich hatte ja immer im Radio Live-Sendungen gemacht, im Fernsehen Live-Shows, das heißt, du bereitest dich vor, äh, du machst die Sendung und nach der Sendung ist vor der nächsten Sendung oder bei Live-Events ja auch so, dass du dich kurz vorbereitest am Tag vorher oder vielleicht gibt es eine Woche vorher noch ein Briefing. und Also die zeitlichen Horizonte sind relativ kurz und danach sind alle glücklich. Bei einem Buch ist es so, ähm, du weißt erstmal gar nicht, ob es überhaupt jemand will. Dann weißt du, es will irgendwie jemand und dann unterschreibst du einen Vertrag und dann musst du es irgendwann abliefern. Aber ähm, drei Dreivierteljahr, ein Jahr, das kannte ich arbeitstechnisch gar nicht als zeitlichen Horizont. Und so habe ich das immer weiter nach hinten geschoben. Und dann wurde es am Schluss ganz schön eng, aber es war ein tolles Gefühl, dieses erste Buch gemacht zu haben. Dann wollte ich immer nach New York. Dann habe ich mir plötzlich vier Wochen Auszeit genommen und bin nach New York gegangen. Ohne irgendwelche konkreten Pläne oder so, einfach um diese Stadt, diese Welthauptstadt des Entertainment mal zu genießen. Und plötzlich habe ich gemerkt, was passiert, wenn du dich einfach mal auf dieses Leben auch einlässt. Ohne die ganzen Dinge, die früher mein Leben bestimmt hatten sondern endlich mal den Mut zu haben, vier Wochen Urlaub am Stück zu nehmen. Ich meine, ich habe gearbeitet, seit ich 17, 18 bin ähm, und, und nach dem Abi auch nahtlos in die Arbeitsphase übergegangen. Nie länger als ein, zwei Wochen Urlaub gemacht in meinem Leben. Und plötzlich vier Wochen New York. Und da haben sich so tolle Dinge entwickelt. Ich habe dann nach einer Woche angefangen, Unterricht zu nehmen, Schauspiel, Comedy-Writing, Drehbuch schreiben, Storytelling. Und plötzlich fand ich mich auf einer Comedy-Bühne in New York wieder. Und den Leuten hat es gefallen. Und sie haben mich quasi von einem... Auftritt zum Nächsten irgendwie vermitteln und bin ich eine Woche in New York aufgetreten als Comedian. Und da habe ich gemerkt, oh, hoppala, was kann denn da alles passieren, wenn du dich einfach mal reinfallen lässt in, in dieses Leben? Und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und war wieder in diesem alten Hamsterrad drin. Und dann habe ich das zweite Buch in Angriff genommen und ähm, Hilfe, ich bin zu nett, sollte eine sehr unterhaltsame Biografie und ein, ein tiefer Blick in mein Leben werden. Und plötzlich ging mir diese ganzen Lichter auf mit dem zu nett sein. Der alte Satz von Frank Elstner poppte wieder auf. mir, ich dachte Das ist im Prinzip, das ist dein roter Faden und so machte das plötzlich Sinn und alle Dinge in meinem Leben haben sich wie so an einer Perlenkette zu einem großen Ganzen zusammengefügt und dann schrieb ich irgendwie und dann dachte ich mir, wenn du jetzt aber noch deine ganzen Träume, die du auf dem Zettel hast, erfüllen willst, dann brauchst du auch dafür mehr Platz. ja. Um Dinge ins Ziel zu bringen, braucht man einfach Zeit, Raum und Energie und gerade der Beruf als Moderator, wenn du so eine tägliche Sendung machst, die beschäftigt dich wirklich 24-7. Also ich habe Tag und Nacht dann irgendwelche Gäste gedacht. Wenn ich Menschen getroffen habe bei anderen Gelegenheiten, du könntest doch mal in die Sendung kommen, das wäre doch mal ein Thema. Du guckst dauernd Nachrichten, weil du immer auf dem Laufenden sein musst. Also äh, ich war ja auch in 100.000 Themen einfach richtig drin, weil ich die über 20 Jahre lang jeden Tag beackert habe. Und glücklicherweise hatte ich ja die Chance, im ZDF dann auch noch viele Shows zu moderieren. Und Hallo Deutschland und so. Und immer da war es so, dass ich voll fokussiert war und dann eben überhaupt gedanklich gar keinen Raum war, geschweige denn zeitlich für andere große Dinge. Und dann war im Zuge von Corona sowieso die Situation so, dass ich immer hier in diesem Büro, in dem ich auch heute sitze, die Sendung vorbereitet habe, weil es online alles möglich ist. Ich konnte ja alle Filme gucken, ich konnte ja in Konferenzen mich mit den Kollegen austauschen und bin dann nur noch zur Sendung ins Studio gefahren, und nach der Sendung sofort wieder nach Hause beziehungsweise hier in meinem Büro, das irgendwie 20 Meter von äh, meinem Zuhause entfernt ist. Und dann war dieser Schritt eigentlich ein kleiner, zu sagen: Okay, komm, jetzt machst du einen Cut. 20 Jahre sind super Riem, die Sendung hat sich jedes Jahr zu einem größeren Erfolg entwickelt. Es ist ein guter Zeitpunkt zu gehen und einfach Türen aufzumachen für andere Dinge, wieder mehr Musik zu machen, ich gehe wieder auf die Bühne. Das ist jetzt zum Glück im Zuge von Corona wieder mehr möglich. Das macht mir total Freude. Ich habe äh, viele Ideen aus den letzten Jahren, die ich für Fernsehsendungen hatte oder für Bücher oder Filme oder irgendwas. Die hängen hier alle an meiner Wand und die äh, werde ich jetzt so der Reihe nach abarbeiten. Und es hat total Spaß gemacht, jetzt im Zuge der Veröffentlichung von Hilfe, ich bin zu nett, auch wieder so ein bisschen Fernsehluft zu schnuppern und jetzt mal als Gast zu sein. Und jetzt auch wie bei dir im Interview. Das ist für mich immer... Ähm, total toll, mich selber auch nochmal neu zu entdecken, wenn andere die Fragen stellen, weil ich bin ja sonst immer auf der anderen Seite gesessen und ist jetzt sicher, ich merke das, wenn ich jetzt mal wieder so ein paar Geschichten moderiere, natürlich auch nochmal eine tolle Erfahrung mehr, die man mitnimmt in die Arbeit als Moderator, weil man jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver wieder die Position des Gastes kennengelernt.
0: Das ist so schade, dass man über Podcast das Bild nicht sieht, weil gerade als du erzählt hast von deinen neuen Ideen und was da alles so passiert, man auch so richtig dieses Funkeln und Strahlen in deinen Augen und in deinem Gesicht gesehen. Und das finde ich immer so dieser schöne Gänsehautmoment, wo man wirklich merkt, so, oh yes, da ist jemand so direkt an seinen Projekten dran und da ist einfach so viel Energie dahinter. Das war gerade richtig, richtig schön zu sehen.
1: Ja, was mir auch total geholfen hat, diese ganze Energie auch so ein bisschen zu kanalisieren, ist auch so eine eigene Werteliste, weil ich ja auch einer war, der mit vielen Entscheidungen immer gehadert hat im Nachhinein. Das heißt, wäre es vielleicht doch so besser gewesen oder doch so, oder hetzte, du, äh, wolltest du nicht. Und ähm, diese Wetteliste, die gibt mir so Leitplanken vor und es gab danach keine Entscheidung mehr, mit der ich im Nachhinein schlaflose Nächte verbracht habe, sondern dann war es halt einfach so. ja. Und es war in Ordnung. Mhm. Und das war ein total gutes Gefühl, weil das natürlich auch extrem viel Energie raubt, wenn du mit Entscheidungen und, und Dingen, die du in Richtung A oder B entschieden hast, im Nachgang noch so viel haderst, ja. Heute ist mein Blick eher nach vorne gerichtet und das tut äh, verdammt, verdammt gut. Wahrscheinlich auch, weil ich mir heute irgendwie viel mehr meiner eigenen Stärken und, und auch eben Schwächen im Zuge des Buches bewusst geworden bin. Und heute auch weiß, dass eben vermeintlich schlechte Dinge man im Leben besser nicht ausblendet, sondern dass die einfach zu einem guten Leben mit dazugehören.
0: Ich fand auch gerade gegen Ende von deinem Buch war ja auch nochmal der Tag, der letzte Tag bei ähm, Le Kanne beschrieben. Und das war, ich werde jetzt, werd jetzt nicht genau im, im Detail reingehen, weil es wirklich so schön ist, aber tatsächlich hatte ich wirklich auch Tränen in den Augen. Das hat mich auch emotional wirklich sehr bewegt, so als du es nochmal geschrieben hast. Nur weil das ist ja, es, obwohl du jetzt gesagt hast, war ja eine relativ leichte Entscheidung, da am Ende auch zu sagen, ne, das ist jetzt irgendwie ein Kapitel, das schließt sich, es geht ein anderes wieder auf. Aber trotzdem natürlich dann nach 20 Jahren, ne, das ganze Set, die Kollegen und was dann einfach da nochmal so passiert, ja. fand ich sehr jetzt, wenn, du,
1: wenn du sagst, kommen bei mir auch diese Bilder <lacht> hoch. <lacht> und ich wollte ja nicht weinen. ne Und ähm, und dann kam aber gleich am Anfang irgendwie so ein, irgendwas mit Musikschnipseln und plötzlich irgendwelche Stars, die sich nochmal bedankt haben und so. Und dann kamen mir schon die Tränen hoch und dann, oh, dann, dann stand es schon sozusagen im Auge und dann irgendwann war noch... Irgendwie eben, als dann zum Schluss die Musik kam, weil Musik ist ja auch eine meiner großen Leidenschaften und ich genieße es sehr jetzt auf der Bühne einfach wieder Musik zu machen und, und eigene Songs weiterzuentwickeln und zu spielen und so, äh, da gab es echt kein Halten mehr, ja. Und, äh ja, aber es ist im, im Grunde, im, im Rückblick war es eine ganz tolle Abschiedssendung, und toller Abschied, den die Kollegen mir da bereitet haben. Weil es war ja im Prinzip auch so ein bisschen natürlich meine Arbeitsfamilie, die die Homebase all des Fernsehschaffens für äh, 20 Jahre. Und von daher war es, finde ich, ein, ein sehr runder und gelungener Abschied, trotz Corona. Ne? Weil große Party gab es dann natürlich keine. Ich bin danach, weiß ich noch, mit... Ähm, mit, mit so einem Rollwagen äh, und äh, ich hatte für alle so kleine nikolaus äh, gepackt mit kleinen Geschenken und dann die Büros abgefahren und in vielen Büros war dann immer nur einer oder eine und dann immer noch ein Säckchen auf den Schreibtisch und ein Säckchen, äh, Säckchen äh, persönlich übergeben. Das war dann auch irgendwie sehr lustig und schön, weil das ähm, ja, hat sich dann auch so ein bisschen gezogen und dann konnte ich irgendwie auch ein bisschen besser besser damit umgehen. Viele haben dann danach gesagt, ja, bist du wahnsinnig, das ist ja aber eine mutige Entscheidung und so. Und wie ich dir gerade schon gesagt habe, für mich war es in dem Moment einfach eine sehr logische Entscheidung und eine sehr schlüssige. Und heute sage ich natürlich auch, da gehört schon was dazu, in der Corona-Lage einen Job, der dich so gut ernährt, einfach auf die Seite zu stellen und zu sagen, okay, es ist Zeit für neue Abenteuer. Aber es hat sich total gelohnt für mich und ich habe es keinen einzigen Tag bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. So
0: schön. Und was steht denn jetzt an, wenn jemand vielleicht sagt, oh, finde ich total spannend, was, was, was kann ich denn von dir so noch sehen und bekommen und hören?
1: Ja, ich freue mich total, dass ich jetzt irgendwie meinen Podcast jede Woche mache. da gab's, äh, Den hatte ich ja auch schon vor Corona begonnen. Das war auch eine, ein Ding, das wirklich jahrelang auf meinem Zettel stand. Und dass ich dann auch im Zuge meiner Entwicklung irgendwann einfach umgesetzt habe, obwohl das da auch noch ein bisschen gedauert hat. Ich habe das Equipment für den Podcast schon zu Hause gehabt. Das stand im Schrank noch ein halbes Jahr, bevor ich endlich damit angefangen habe. Aber das genieße ich sehr, dass sich der so toll entwickelt und mittlerweile sich das auch ein bisschen dreht, dass sich Menschen an mich wenden und sagen, ey, kannst du nicht und wollen wir nicht immer zusammen podcasten, könnte ich nicht mal reinkommen. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen beziehungsweise sind schon vielleicht sogar zwei Monate, zwei wöchentliche Insta-Lives etabliert, was irgendwie total toll ist. Und ich sage hier, weil ich echt auch ein tolles Team irgendwie an meiner Seite habe, die dann auch einfach mir Gäste einladen. Und dann weiß ich, okay, Dienstagabend 21 Uhr, Sonntagmorgens 11 Uhr, da sitze ich im Büro und dann mache ich Insta-Live. Das tut mir auch irgendwie sehr, sehr gut, dass ich da eben nicht mehr alleine unterwegs bin. Die Live-Tour geht weiter. Ich habe jetzt gerade ganz viele Mix-Shows, wo ich wieder kleine Geschichten ausprobieren kann, die ich neu geschrieben habe und so. Und das tut irgendwie sehr gut zu sehen, dass es das eben nicht im luftleeren Raum passiert, sondern dass da echte Menschen sitzen, die sich auch an den Dingen erfreuen, die du so machst. Ich freue mich, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten mit meiner Musik mal ins Studio gehe und die auch mal aufnehme, einfach mal für mich, um mal zu sehen, wie, wie ist es so. Und dann ist mein großes Projekt noch dieses Jahr mit der ganzen Familie nach Berlin zu ziehen weil man da auch comedy -mäßig ganz viel ausprobieren kann. Da gibt es tausend Comedy-Clubs, da gibt es eine große Medienszene natürlich auch. Da ist die Nähe zu Babelsberg und Filmstudios und Produktionsfirmen. Und ich habe Lust, mich da auch in ganz, ganz vielen Feldern so ein bisschen auszuprobieren und zu sehen, äh, was da passiert. Also ich werde mich da auch einfach mal in das Hauptstadtleben reinfallen lassen und mal gucken, was es mit sich bringt. Ja. Und ansonsten freue ich mich, dass, dass ich heute wenn ich in so Interviews sitze, dann denke ich mir, Mann, wie war das vor über vier Jahren, als, als dein Vater starb? Und was für ein Leben hattest du da? Und wie sehr hat sich dein Leben gedreht? Und heute hast du eine kleine Familie, bist glücklich in all dem, was du tust. Und dein Leben ist so ein bisschen kompletter geworden. Und das gleiche Gefühl, das ich früher nach einer tollen Volle-Kanne-Sendung hatte, habe ich heute, wenn ich einen tollen Podcast aufgezeichnet habe oder wenn der online geht und ich den fertig geschnitten habe, teilweise bis, teilweise bis spät in die Nacht oder ich irgendein tolles Insta live gemacht habe, auch da gehe ich irgendwie mit einem sehr guten Gefühl raus. Und toll, war, ich habe neulich noch äh, die Tage einen Brief von Frank Elstner bekommen, dem ich das Buch natürlich auch geschickt habe mhm. Und der dann sagt, ja Herr Normsen, Glückwunsch. Äh, wissen Sie, im Prinzip sind wir da uns nicht, äh, im Prinzip sind wir uns da nicht so unähnlich. Meine Frau sagt zu mir auch immer, Frank, du bist so nett.
0: Aha. Und daher
1: schließt sich auch da der Kreis.
0: Sehr schön, prima. Ich glaube, alle, die jetzt irgendwie nochmal gucken wollen, wo deine Reise hingeht, da stehen ja echt super tolle Projekte an, können einmal auf Instagram dir folgen, auf deiner Website einmal gucken. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, in den Podcast reinhören bei dir. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Geschichte für den Mut auch, die Dinge einfach mal anzugehen, auszuprobieren, sich auch so ein bisschen von seinem Bauchgefühl leiten zu lassen, wenn es heißt, okay, vier Wochen New York, ich habe einfach mal Lust drauf oder ich probiere einfach mal das Hauptstadtleben aus. Sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, Ingo. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Ingo gefallen und vielleicht hast du auch einen kleinen Impuls bekommen, einfach mal auf das Bauchgefühl zu hören und neue Dinge auszuprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat und dir auch der Podcast gefällt, freue ich mich auch wirklich sehr über deine Sternebewertung, entweder über Apple Podcast oder über Spotify, da ist das ja mittlerweile auch endlich möglich mit Bewertungen oder über jede andere Podcast-Plattform, wo du vielleicht gerade bist. Vielen Dank, ich freue mich wirklich riesig über jede einzelne Bewertung. Ich lese mir alle Texte immer durch und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, deine Kerstin.